0: La conversación
1: Sí, este, en esta conversación de la noche de hoy eh, es muy importante para nosotros porque en realidad empezamos anoche eh, tratando de, de trazar un, un perfil de algunas de las cuestiones más inquietantes en lo que da, da, da para la reflexión y para el debate lo que parece ser la, la implementación de una política del miedo. no, este eh, Miedo a que suba el dólar, miedo a la devaluación del peso, miedo a quedarte sin laburo, miedo a... al coronavirus, miedo al dengue, eh, al Edes egipti y, y miedo a tener miedo. Y, miedo a tener miedo, ¿por qué no? Este, y también ahora, miedo a la policía, este <coughs> que aparece en medio de una situación aparentemente alguna gente lo ha planteado en esos términos y eso soy yo Discúlpenme que este eh, como siempre haciendo macanas eh, subí mucho el volumen porque en realidad no se escuchaba mucho la, el, el teléfono anterior pero bueno ahora ahora sí podemos este no les decía que eh, eh, en Ancas de una pretendida eh, un pretendido requerimiento de una eh, eventual mayoría de la ciudadanía eh, en materia de seguridad pública se ha puesto en marcha un, 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 un movimiento gigantesco de recursos, equipos, personal y de todo de una manera más que ostensible yo les decía, la semana pasada, acá en la ciudad vieja la plaza, la zona de la Plaza <risa> Matriz, la Plaza Fabini en el centro de Montevideo y demás parecían zonas de zonas de atentados terroristas no porque había este había un, 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 un despliegue de efectivo verdaderamente sorprendente digo está bien que haya patrullaje está bien que haya control policial está bien que haya todo eso está bárbaro pero no tenemos por qué exagerar tampoco ahora el problema es que también se han producido algunos hechos que han derivado en denuncias concretas, ¿no? Uh -huh. Por eso le pedimos al doctor Juan Faropa que nos diera una mano esta noche con el tema. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. ¿Qué?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirme de vuelta, Juan. No, gracias a ustedes y en primer lugar pedirle disculpas a la audiencia por interrumpir al maestro Citarrosa para para tener que <risas> escuchar esta cantineta que, que viene a continuación. Este, pero estaba realmente muy muy emocionante y muy lindo
1: escucharlo. Sí, claro, al... siempre. Yo le decía a la gente, hoy ese cumpleaños de Alfredo, pero si, si de Rosa siempre va con nosotros, así que no no, no tenemos manera de, de evitar eh, compartirlo de vez en cuando porque es parte de nuestra de nuestro panorama auditivo, cultural y demás, parte de la vida también en definitiva, ¿no? Así que bueno. Sí, claro.
2: Bueno, a las
1: órdenes, muchas gracias. Dale, no, palabra. gracias a vos por atendernos. ¿Cómo están observando esta situación en primera instancia y aparte de lo que fueron denuncias que ya sabemos que llegaron a la Institución Nacional de Derechos Humanos?
2: Bueno, a ver, eh, eh, la respuesta que tengo que dar es absolutamente institucional. Eh, la institución hasta la tarde de hoy, este, que hoy es martes, este, Ah, no recuerdo qué día de martes 10, marzo, martes 10 de marzo, eh, eh, recibió 22 denuncias este, vinculadas a procedimientos policiales que pueden tener relación con maltrato o, o malos procedimientos de la policía. ¿no? Eh, esta cifra eh, se empieza a contar a partir del 6 de marzo pasado hasta el día de hoy. Entonces, eh, la información objetiva es que sin, sin hacer ningún otro juicio de valor a la institución le llama la atención que es, eh, esta, este movimiento de, de, de la aguja tan este, repentino, tan importante de tener eh, 22 denuncias contra un organismo contra el mismo organismo del Estado por las mismas causas en un plazo tan breve, simplemente para para tratar de generar un contexto, eh, durante todo el año pasado la institución recibió 15 denuncias por malos tratos policiales, ¿Eh? Eh, durante todo el año 2019. De esas 15 denuncias, cuatro recibieron eh, resoluciones, otras todavía se están incluyendo, las que llegaron más sobre fines de año, pero de tener 15 denuncias contra un organismo del Estado durante un año, a tener 21, 22 este, en menos de una semana, es un, un tema que, que llama la atención. Y también llama la atención porque por la cantidad de denuncias, ¿no? porque generalmente la Institución Nacional de Derechos Humanos no recibe semanalmente una cantidad eh, que supere las, las 20 denuncias, las 15 denuncias. ...contra todos los organismos del Estado... ...y servicios descentralizados... Este, ...empresas públicas, etcétera, etcétera... ...entonces... Eh, ...lo más objetivamente posible... Eh, ...lo que te puedo decir es eso... ¿no? ...es un, un llamado a atención... ...una, una alerta que, que sonó... ...y bueno, a partir de ese momento... Este, ...en la tarde de hoy... ...el Consejo Directivo... ...de la institución por unanimidad, por los cinco integrantes que, lo, que dirigen la institución, eh, resolvió solicitar una reunión urgente con el Ministro del Interior por este tema y a la vez eh, poner en práctica una modalidad de actuación que ya se estaba estudiando y analizando y que a partir de, de, de planteos que se han hecho por, por varias personas este, por diferentes medios, eh, un mecanismo de observación, monitoreo de las futuras concentraciones que se realicen este, a nivel masivo, marchas, manifestaciones, uh -huh. reuniones de protesta, a los efectos de poder verificar directamente y de primera mano cómo se desarrollan las mismas y bueno cómo el Estado cumple con sus obligaciones de garantizar la seguridad de toda la población y también por supuesto el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestarse en contra o a favor de determinado tema
0: para tomar alguno de los casos por ejemplo brevemente no sí, sin dudas como punto de referencia nada más eh, el, el caso más noto, uno de los casos más notorios que ocurrió en San José con un, un muchacho malabarista una situación que es bastante confusa al parecer todavía eh, por, por lo menos la, la información con la que se cuenta y por así también otro caso en el cual eh, ADEOM y el PITZNT confirmaron que eh, había un trabajador departamental que al final eh, finalmente no, no resultó agredido por policías como él indicaba Hubo algún desajuste allí o por lo pronto eh, lo más contundente, imágenes de, de video que demostraban que eh, por lo pronto había faltado la verdad ese trabajador
2: bueno, eh... Son dos casos. En el caso de San José fue hasta este momento el único eh, que la institución ha solicitado en el marco de sus competencias, información al Ministerio del Interior, ya que estamos evaluando qué hacer con la, el resto de las denuncias, y hacer solicitudes eh, individualizadas de cada uno de los casos, o hacer una solicitud única con los casos recibidos hasta determinada fecha pero eso es un tema de funcionamiento. Nada más. Claro. Lo cierto es que el caso de San José ya fue puesto en conocimiento del Ministerio del Interior que la institución recibió una denuncia concreta. En cuanto al otro caso, es más particular porque la persona que realizó la denuncia al mismo tiempo también hizo la denuncia ante el Ministerio Público. Y cuando eso sucede, de acuerdo a lo que establece la ley de, de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando un caso entra en la esfera de la administración de justicia, la institución debe abstenerse de seguir actuando. Así que, por lo tanto, más allá de lo que opine el PCMT y ADEOM, este, sin entrar en ningún tipo de polémica, la institución va eh, a, a esperar cuál es el pronunciamiento del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, y bueno, nos, nos manejaremos con este tema. Eh, repito, cuando un, un tema entra en la órbita judicial uh -huh. o de eh, la Fiscalía, la institución inmediatamente debe abstenerse y seguir interviniendo. Este caso fue denunciado ante la institución, pero al mismo tiempo la institución se inhibió de seguir actuando esperando cuáles son las conclusiones de la Fiscalía.
1: Claro. este Juan, eh, no obstante, eh, es interesante... Eh, debatir y, y también naturalmente escucharte eh, a propósito de una situación que, que se ha planteado a, a lo largo de este tiempo incluso como si fuera una especie de, de eh, conceptos que integran un par contradictorio ¿no? el tema del derecho a la seguridad o el derecho a, a vivir en paz, en tranquilidad este, en una convivencia adecuada con eh, de repente el derecho de otras personas a tratar de ganarse la vida de la manera que entiendan sí. pertinente o, 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 que, o que tengan posibilidad, este, u, u otros derechos, ¿no? como el de protesta y demás, que vuelta a vuelta generan algún tipo de rispidez o de chisporroteo entre personas. Unos que defienden un, un tipo de derecho y otros que defienden otro. ¿Cómo debemos manejar esto desde el punto de vista de nuestra comunidad, sabiendo que naturalmente todos son legítimos y no son contradictorios ni excluyentes, en definitiva, ¿no?
2: No, no, eh, justamente es el, el tema que está planteando es el, el centro de la, de la cuestión. Eh, es una situación que se está discutiendo en otros países, tanto países más desarrollados como menos desarrollados, y que desde hace ya mucho tiempo ha sido objeto de estudio y de opinión de los órganos de, de Contralor, del sistema tanto del Sistema Internacional de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano, en este último caso la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí hay pronunciamientos muy claros y muy contundentes respecto a cuáles son las obligaciones del Estado en estos casos. Obviamente, la vida en sociedad, aun cuando esa sociedad se integre por dos personas, <risa> implica... Este, Problema de convivencia, problema de buscar este, formas de convivencia, acuerdos, este, eh, puntos de, 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 de equilibrio entre intereses que pueden estar en pugna. A ver, una sociedad democrática es esencialmente una sociedad donde existen conflictos de intereses, conflictos de derechos y que esos conflictos se pueden manifestar y expresar libremente. Eh, una sociedad democrática no es un lago sereno, un espejo de agua, sino que es un mar embravecido. Sí. Este, y justamente eh, el rol del Estado, del Estado democrático de derecho, en este tipo de situaciones, es justamente arbitrar las medidas para tratar de minimizar eh, los efectos dañinos que pueda tener ese conflicto de interés. Eh, la discusión entre seguridad y libertad, bueno, nos acompaña desde hace 300 años, por lo menos, en, de a, a la humanidad. Eh, sin lugar a dudas, sin libertad no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad. Eso es clarísimo. Eh, el tema es oh, de qué manera el Estado arbitra medidas tanto de abstención, o sea, obligaciones negativas, de no intervenir, por ejemplo, de no intervenir de las comunicaciones de las personas uh -huh. de no intervenir en la vida privada de las personas que son las obligaciones clásicas de las primeras generaciones de derechos humanos a las medidas positivas de hacer cosas para que determinados derechos se puedan ejercer eh, en, una, en sociedades tan complejas y que afortunadamente afortunadamente han permitido, como en el caso uruguayo, poner sobre la mesa con claridad en los últimos años diferentes formas de, de concebir la vida, de concebir las relaciones humanas, diferentes formas de creer, diferentes formas de concebir nuestra sexualidad, diferentes formas de, de pensar, de, de actuar. Es fundamental que el Estado intervenga para preservar la libre expresión de esas manifestaciones tanto expresas que pueden ser una manifestación pública por ejemplo, como simbólicas, como de qué manera me visto, de qué manera eh, eh, hablo, de qué manera actúo y es un punto sumamente delicado un punto sumamente delicado que exige por parte del Estado una formación muy importante de parte de los recursos humanos pero también instrucciones, órdenes, mandatos muy claros por parte de las autoridades que, que no pueden dejar eh, espacio a la duda. Una cosa que nadie niega, la Institución Nacional de Derechos Humanos se ha expresado ya anteriormente, o sea, aquí no estoy inventando nada, se ha expresado solidarizándose con los funcionarios policiales que, que son heridos o pierden la vida, en operativos este, de prevención y represión del delito y la violencia, nos parece eh, que es algo básico. Es importante que el Estado también tenga los recursos para evitar que, que cualquiera de nosotros sea objeto de un abuso, de violencia por parte de un tercero. Y otra cosa es generar un ámbito o una especie de, de ambiente o de... Eh, actitud de predisposición para señalar que cualquiera que, nos, que, que a la policía le parezca diferente es un enemigo. Entonces, en ese sentido, y perdón por la, por la extensión de la, de, de la respuesta, uh -huh. eh, aquí hay, hay, hay dos puntos que son claves. En primer lugar, la claridad del mensaje por parte de las autoridades, y en segundo lugar, la capacitación y formación adecuada de los cuadros policiales. Y quiero señalar por último que este último punto fue objeto de reiterado llamado de atención y de recomendaciones de la institución desde el año 2012 hasta ahora y, a, y, y la institución si bien cambió la integración del consejo directivo sigue manteniendo la misma institución la misma posición digo simplemente para, para evitar cualquier comentario malicioso que pueda aparecer por ahí
1: no sin duda ahora ahí hay dos cosas Juan, no. Por un lado, el tema del mensaje que proviene del del, del aparato policial, que es el, el que está en la cancha, ¿verdad? En el territorio, eh, ejerciendo la autoridad legítima del Estado, este, y también de las autoridades de gobierno, que son las que plantean, ¿no? Eh, ese ese mandato o la o el marco de referencia en el cual la, la, el aparato policial, la estructura policial posteriormente se va a mover. ¿A tu juicio hay problemas con ese mensaje en este momento?
2: Bueno, institucionalmente no, no, no me corresponde realizar ningún tipo de comentarios que puedan tener alguna relación con decisiones de tipo política o decisiones este, político-partidarias. Uh -huh. O sea, te, esa pregunta no te la puedo responder. Claro. Lo que sí te puedo decir es que. Evidentemente, en, en instituciones, con las particularidades que tienen las instituciones policiales en todo el mundo, este, por su formación, por su historia, por sus prácticas, eh, las soluciones, las órdenes eh, que, se, que recibe el personal subalterno y de ahí para arriba deben ser claras, sumamente claras. Este... Respecto a qué es lo que se está buscando, cuál es la política de seguridad que se piensa implementar, eh, es necesario, como tienen los países más avanzados, eh, la preparación de planes estratégicos de seguridad que sean de conocimiento de toda la población. En el, eh, sería también deseable que contara con el, el máximo acuerdo político partidario y el máximo consenso social, porque las políticas de seguridad ciudadana como toda política pública tienen una, una particularidad no la podemos estar cambiando cada cinco años son políticas que se tienen que desarrollar en plazos largos porque son problemas muy complejos los que están enfrentando y si estamos cambiando permanentemente de discurso si estamos cambiando permanentemente de paradigma eh, es como resetear y empezamos de vuelta entonces eh, en este tipo de casos, eh, la institución ya lo ha planteado en reiteradas oportunidades en el pasado a ministerios del interior de gobiernos anteriores, es fundamental la formación permanente de los cuadros policiales, pero para que exista una formación permanente deben existir definiciones políticas claras, y por la delicadeza y por la importancia que tiene esto para la vida de todas las personas que vivimos en este país, Sería muy, pero pero muy bueno que esas decisiones fueran tomadas en consenso por el poder político de forma tal de poder planificar intervenciones que superen un periodo de gobierno determinado y que no constituyan parte del sano debate eh, que se pueda dar en democracia con objetivos electorales. que Está muy bien que es parte de, de la vida cotidiana, pero hay algunos temas que tienen que ser objeto de políticas públicas. Si mañana tenemos una epidemia de coronavirus aquí, eh, sería muy contraproducente para la sociedad uruguaya que el gobierno dijera una cosa, que la oposición dijera otra, porque eso generaría una desinformación y un estado de alarma y de, de preocupación eh, absolutamente innecesario. Entonces, con las políticas de seguridad entre otras políticas públicas ¿no? como educación como vivienda, como trabajo eh, más allá de los matices que los distintos sectores políticos naturalmente y legítimamente tengan eh, la población la, la gente que vive en este país se merece conocer claramente qué es lo que opina el Estado uruguayo y de qué manera el Estado uruguayo va a intervenir en determinado tipo de situaciones la, la seguridad ciudadana, la prevención y represión de la violencia y el delito es uno de esos temas. Y a esta altura del partido, en Uruguay, como pasa en otros países de la región y del mundo, es uno de los temas que está generando más preocupación desde hace 30 años. O sea, esto no es una, un, un, un tema que aparezca hoy. ¿Eh? Eh, hace poco estaba mirando eh, en un archivo que tengo... Una, un report, una nota de, del semanario Búsqueda de 1992 cuando el, el doctor Ramírez era Ministro del Interior donde se señalaba las enormes críticas que estaba recibiendo por el crecimiento, eh, como se decía, inusitado del delito en el país en los últimos años. Uh -huh. ¿Eh? Estamos hablando de 1992.
1: Sí, sí, claro. Claro. ¿Ah? claro.
0: En, en definitiva, sí, Juan. Eh, Juan en definitiva, eh, que, perdón, que te corté, eh, que, que todo el sistema político marque pautas lo suficientemente contundentes de forma tal que no sean cambiadas por el gobierno de turno, ¿no? Que se que se coincida en, en, en un bien público, en, en, un, en una causa pública mayor.
2: Bueno, eh, es lo que establecen las las políticas de seguridad más exitosas que se han desarrollado en el mundo es imposible eh, apelar o solicitar o, o pretender seguridad absoluta o delito cero eso no pasa en ningún lugar del mundo
0: ni eh, país delincuencia? Hay...
2: no sí hay distintas formas de delincuencia hay distintas formas de amenazas a la seguridad que van desde el terrorismo crimen organizado lavado de activos este, hasta el delito concreto y simple, simple entre paréntesis, entre comillas por supuesto, que podemos sufrir cualquiera de los habitantes de, del país y que nos genera enormes daños y enormes complicaciones en nuestra vida personal cuando somos objeto de una rapiña, cuando nos roban los documentos, cuando nos roban el celular, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que aquí la palabra es ponderación y moderación o sea eh, ¿Qué, ¿Qué amenaza estamos enfrentando y cómo realmente la podemos eh, resolver y la podemos intentar minimizar? Reitero que yo no creo que se pueda resolver definitivamente una situación de delito cero, porque en ningún país del mundo, ni siquiera en los países más desarrollados y con mayor integración social, eso se da. Pero en países como el nuestro, donde siguen existiendo amplísimos espacios de segregación, de cultura de segregación social, cultural, eh, distintos problemas que se dan por los aspectos territoriales, de la seguridad, etcétera, etcétera. Eh, los, las políticas tienen que analizarse desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, y tomar el ejemplo de lo que vienen haciendo las mejores policías del mundo en cuanto a la forma de prevenir, los medios técnicos y fundamentalmente el relacionamiento con la población, porque ah, eso... la policía trabaja con una materia prima que es escasa, que es información. Eso desde que se creó la primera fuerza policial hasta hoy. La policía, si no tiene información confiable, no puede prevenir. ¿Ah? O sea, eh, muchas veces desde algunos sectores progresistas se critica el papel de la policía realizando actividades de inteligencia. Yo estoy absolutamente en contra de esa crítica. Si la policía no hace inteligencia, no sabe lo que tiene que prevenir. Ahora bien, la inteligencia, ¿para qué y cómo y con qué objetivos? Una cosa es realizar actividades de inteligencia para prevenir actividades criminales y otra cosa es filmar una marcha o hacer inteligencia respecto a el funcionamiento de una organización sindical como pasó en democracia y este hace ya eh, bueno unos, unos 30 años ya, ya, sí. ya este, después de la, de la transición de 1985 que los servicios de inteligencia del estado seguían este, controlando la actividad de, de la oposición política, de los sindicatos, de las iglesias, etc. Entonces, por eso digo, eh, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, hay que ser muy cuidadoso con los conceptos, precisarlos muy bien, porque si no terminamos con el comentario histórico de, esto de los derechos humanos son este, unos tontos, este, piensan que los delincuentes son unos, unos niños de pecho, no respetan no defiende los derechos de la policía, no defiende los derechos de comillas, la gente de bien, y eso es absolutamente falso. Uh -huh. Los derechos humanos son los mismos para todos, para los policías, para la gente que se porta bien y también para la gente que se porta mal, que tienen derecho a ser juzgados y sancionados de acuerdo a lo que establecen las normas y que por haber cometido un delito no pueden ser objeto de malos tratos o de tratos inhumanos o degradantes por parte del Estado. Y bueno, en las actuales circunstancias lo que preocupa es que lo que estamos observando desde la institución es que hay intervenciones policiales con una dosis de violencia verbal y de violencia física respecto a personas solamente en función de su apariencia, es... en función del de estereotipo de... Eh, Personas eh, también, comillas, diferentes, sí, uh -huh. eh, por la forma como se viste, por el color de piel, claro. como sucedió en un hecho que también denunciaron ante la institución después de la marcha del 8 de marzo. Es decir, eh, son temas sumamente sensibles, sumamente delicados y que, y que exigirían que el sistema político los manejara con un, una madurez tal donde se pudieran llegar a acuerdos, capaz que esto es muy ingenuo, muy tonto pensarlo, pero a determinados acuerdos en materia de política pública para decir, bueno, aquí comenzó un proceso determinado de modernización de la policía.
0: Y que abarca, y y que, que toda la ciudadanía, Juan, ¿no? eh, ese concepto de modernización en el en el en lo que es la, la libre circulación de, de la ciudadanía y los estereotipos que tú recién destacabas, eh, quizás hasta un doble estereotipo eh, 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 de un lado, que no por ver a un policía eh, uniformado, ya se lo vea como un enemigo o alguien que va a estar en contra tuya y por el otro lado, que la policía no, no quede con estereotipos para para tratar mal a determinadas personas por su aspecto, tú hacías recién referencia no yo
2: lo que, di, lo que dije alguna vez y creo que lo escribí alguna vez es que mi aspiración sería en su momento que podamos decir de la misma manera que, que decimos esta es la ma esta es la maestra de mi hijo que digamos este es el policía de mi barrio este es o este es el policía o este es mi policía este es la esta es la policía de mi familia ahora para eso se requiere un vínculo de confianza y el vínculo de confianza se desarrolla a partir de intervenciones profesionales respetuosas que la gente puede decir bueno, sí, llevaron detenida a tal persona pero no le no la insultaron no la golpearon no la tiraron contra el piso y la llevaron detenida porque había elementos de juicio elaborados por la Fiscalía para, para detenerlo uh -huh. pero eh, tratar mal porque realmente de eso se trata de tratar mal a determinados habitantes de nuestro país, por la forma como se visten, por la edad que tienen, por el barrio en el que viven, eso lo, no genera confianza en la policía.
0: Juan, eh, ¿ha ayudado de alguna forma eh, el, el proceso de sindicalización de la policía? No sé si me va a poder responder, pero me, me gustaría hacerte esta pregunta. Si el, el proceso de sindicalización de la policía ha ayudado de alguna forma a lo que tú hacías referencia, a considerar a, a ese agente policial en, en, en la jerga eh, en el lenguaje eh, sindical es, es el, el compañero policía no me imagino que le dirán los trabajadores de la policía eh, ¿se ha logrado tener una policía más cercana eh, desde el espíritu con lo que debería ser ¿Ese, es, esa cercanía que tú estás planteando?
2: A ver, es, es, es complicado responderlo, lo que sí te puedo decir es que sin duda, la policía, eh, con, lo, los policías y las policías como funcionarios del Estado tienen derecho a eh, ejercer la libertad sindical. Eh, tanto las normas de la OIT como el Pacto de Derechos Civiles y Cultura y de Derechos Civiles, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establecen que se pueden establecer algunas limitaciones, por ejemplo, al derecho de huelga. De las fuerzas policiales por un tema de interés general uh -huh. eso me parece muy importante ahora, de qué manera están operando los diferentes sindicatos policiales bueno,
0: claro. es un tema
2: que no me, no me corresponde no, no, claro, porque yo pensaba pedirme... que en,
0: esen, en esencia, el quien se define quien tiene el, el honor de lucir un uniforme y que se define como un trabajador de la policía en esencia también, quizás también es muy, es muy de de pecho decir esto pero tendría que tener otra Concientización de cómo debe tratar al prójimo a, 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 Al resto de la ciudadanía Debería ayudar por lo menos
2: A ver, yo tengo la El máximo respeto por la, la profesionalización de la policía claro. eh, Reconozco el sacrificio que los policías hacen eh, Reconozco la, la cantidad de, de, de situaciones de riesgo En las que están viviendo la Por conozco supuesto. directamente, la, 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 la viví y la sigo viviendo. Sí, claro. Y tengo, este repito, no, yo no estoy con, eh, manejando un discurso antipolicía, claro, claro. como tampoco manejo un discurso antimilitar. Si el país entiende que necesita fuerzas armadas, bueno, para la defensa de su soberanía, perfecto. Ahora, fuerzas armadas para eh, eh, vigilar la frontera o para intervenir cuando hay una inundación o o una tormenta o un, o un ciclón me parece que es algo absolutamente inadecuado es una, una forma de invertir recursos que no corresponden eh, respeto muchísimo a los profesionales y he conocido a muchísimos fu funcionarios y funcionarias policiales que tienen absolutamente claro cuál es el mandato cuál es su obligación cuál es su compromiso con la sociedad eh, el tema de los sindicatos no sé eh, ya es otro tema y no, no me corresponde opinar también por respeto a la libertad sindical porque no hay que olvidarse que la institución de derechos humanos es una institución del Estado y como Estado también tiene la obligación de respetar claro. las opiniones de las claro, organizaciones
1: claro. sindicales sí, sí. claro no yo veo con respeto también, pero también me preocupa la, la la excesiva policialización de todos los temas, cuando muchos de ellos no son necesariamente asuntos policiales, en definitiva, ¿no? Este, el, eh, eso no es haber... de
2: ahora, Jorge. ¿Cómo? Que eso no es de ahora. No, no, claro. No, eh, eso no es de Durante ahora, mucho duda, tiempo, sin duda. Eh, en los últimos años también, en, en años del gobierno progresista y en años anteriores de gobiernos también. colorados y blancos sí. anteriores, por ejemplo, se utilizaba la policía para ir a notificar a los padres de, de un adolescente que no iba al liceo, una notificación del, del CODICEN, o del Consejo de Educación Secundaria. Eh, esa idea de que el policía sirve para todo, hay que, se tiene que terminar. El policía es un profesional, de la, debe ser un profesional. Uh -huh. De la misma manera que, que lo es un profesional de la medicina, un profesional del derecho es fundamental la profesionalización del policía. Claro. Ahora, en la medida que el policía deja eh, rienda suelta a sus emociones, eh, es un, una, una señal de mala formación. Es lo mismo que puede pasar con un médico cirujano que está enojado o, o que está este, frustrado por algún tipo de tema o porque tiene que enfrentarse a la operación de una persona eh, cercana eh, hay determinado tipo de cosas en, en, en la actuación del Estado que requieren una máxima eh, asepsia sí, por claro. decirlo de alguna manera sí, sí. Sí. el policía tiene que actuar de una manera profesional eh, tiene que saber que lo van a insultar que lo van a escupir que le van a tirar piedras etcétera etcétera porque es, es el rol de la policía Ahora, si a la policía le dicen, cuando vos te pasen estas cosas, vos mantenés una posición firme, esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, y cuando te llega la orden de intervenir y de reprimir, intervenir y reprimir, y otra cosa es que el funcionario policial lo tome como algo personal, cuando cualquier persona, cualquier muchacho, normalmente insulta a un policía este no, eso no es el, eh, el tema de la autoridad de la policía no pasa por ahí claro no pasa por ahí la, la, es lo mismo que le puede pasar a ustedes como, como profesionales periodistas uh -huh. o a nosotros por los cargos públicos que, que ocupamos si vamos a salir a contestar todas las barbaridades que nos dicen este, estaríamos todo el día claro, eh, claro. haciendo eso y no haríamos nuestro verdadero trabajo bueno, sería
1: absurdo entonces
2: claro. Si a, un, si a un policía una persona le dice no, yo de acá no me muevo porque estoy filmando un operativo y tengo derecho a firmarlo y bueno, el policía tiene que decir, sí, bueno, perfecto, no está cometiendo ningún tipo de, de delito ni de falta, no está interviniendo en un procedimiento policial. Si a, una, si a un policía está debidamente equipado, por ejemplo, un policía ante motines, tiene el equipamiento adecuado para soportar cualquier tipo de agresión que pueda recibir, ese policía tiene que actuar de acuerdo a las órdenes que le dan y tiene que tener la cabeza fría para escuchar las órdenes y no decir, ah, aquel me tiró una piedra, bueno, está lo voy a agarrar y le voy a pegar todos me los revivimos. palos que pueda hasta claro. que me canse.
1: Claro.
2: Pero bueno, eso es un proceso largo que requiere decisiones profesionales y decisiones políticas eh, y también una, una participación muy activa de la sociedad civil, ¿no? este Porque no el tema no es este policía sí, policía no. Obviamente la policía es una institución fundamental del Estado, va a seguir existiendo hasta que los seres humanos dejamos dejemos de ser seres humanos y nos convirtamos en, en ángeles, ¿no? Uh -huh. este, de la misma manera que el derecho penal, que los jueces, etcétera, etcétera. Claro el tema es de qué manera lo procesamos y de qué manera nos vinculamos con, con un agente del Estado de la misma manera que nos vinculamos con una maestra, con un médico con un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con un funcionario municipal que tiene la obligación de tratar a la gente con el debido respeto y de intervenir cuando existe realmente una falta y hacerlo de la manera Más objetiva posible Porque no es un tema No se lo puede tomar como un tema personal uh -huh. Y si eso pasa Y si el discurso es eh, Ni un paso atrás Vamos a seguir adelante Es complicado Porque bueno claro. Claro. El país ya tuvo Algunas experiencias trágicas Que duraron muchos años Que, sabéis, sabéis, que nos enteramos Cuando empezó y cuando nos, nos despertamos, y hoy sí, hoy duró muchísimos años.
1: Totalmente. Juan, bueno, te queremos agradecer mucho de vuelta esta noche por la charla, por la información y por, por la orientación también, que es muy importante. Claro. Este, este es un tema que, del que vamos a tener que seguir hablando, lógicamente, sin perjuicio de lo que pase... Eh, con eh, los procedimientos que desarrolle la institución nacional o el propio Ministerio del Interior y demás. Esto es parte del debate político político en el sentido amplio del, del, del término y de y tiene que involucrarnos a todos los ciudadanos. Así que te agradezco mucho y seguimos en contacto, si te parece.
2: Como siempre, por supuesto, las órdenes que les agradece soy yo por la posibilidad de, de intercambiar estos temas, discutirlos y generar polémica, eh, discusión debate, Opinión, con claro. la audiencia y con, 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 con otros colegas Así Totalmente. Que bueno,
1: gracias, a las Juan, órdenes, muchísimas abrazo. gracias eh. hasta Buenas muy pronto, gracias. abrazo, abrazo.